كل ظهور تقنية جديدة في حياتنا أو تقدم تكنولوجي جديد مختلف عن اللي قبله خاصة في وقتنا الحالي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بيظهر كلام مكرر بصيغ مختلفة نقدر نقول إن أغلبه بيحركه الخوف وبيخرج في صورة سؤال كبير بيصعب إننا نلاقي له إجابة واضحة هل الآلة هتاخد مكان الإنسان؟ والفكرة يمكن منطقية شوية الآلة مع الوقت بتتدرب عشان تقدر تعمل البشر بيعملوه في وقتها أقله بجودة أكبر فليه لأ؟ لكن الحقيقة ومن وقت للتاني بتظهر أصوات بتفكر في الموضوع بطريقة مختلفة شوية وبتطرح السؤال بالعكس هل الإنسان هو اللي بيحل مكان الآلة؟ في حلقة النهاردة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية بنحاول نفهم أكتر يعني إيه إحلال البشر محل الآلات ونقصد إيه بالضبط بالحديث عن العمل الرقمي وهي كلها أفكار بيطرحها كتاب في انتظار الروبوت لعالم الاجتماع الفرنسي أنطونيو كازالي وعلى عكس حلقات مكتبة نيتشر اللي قبل كده هنستعرض الكتاب من خلال حوار مع مترجمته الأستاذة مها قبيل اللي بتوضح لنا الأفكار اللي قابلتها أثناء ترجمة الكتاب عن العالم الجديد اللي بيتخلق تدريجيا حوالينا وعن الذكاء الاصطناعي بمختلف أشكاله وتجلياته وعن التغيير العنيف اللي بيدخل على مفهوم العمل والوظيفة وعن المستقبل اللي محدش عارف له ملامح واضحة معكم علياء حامد وأحمد جميل مساء الخير يا استاذه مها واهلا بحضرتك. الحقيقه انا حابب ان احنا قبل ما نبدا في الكلام عن الكتاب نفسه ان احنا نختار الحاجه اللي الكاتب شخصيا يعني قرر ان هو يبدا بيها كتابه. الكاتب اختار ان هو يصدر الكتاب في انتظار الروبوت باقتباس من اليكسي دي توكفي. اقتباس قديم الحقيقه يرجع ل 27 مؤرخ يعني بتاريخ 27 يناير 1848. الاقتباس بيقول أظن أننا نغفو بينما الكون من حولنا يخطو على فوهة بركان. يمكن السؤال الأول هنا هو مش ده الوضع منذ الأبد؟ يعني مش دايماً البشر مش واعيين بالكون حواليه حواليهم وهو بيخطو على فوهة بركان؟ يعني واضح إن هو كلام من قديم من بدا من نهاية القرن ال 19 أو حاجة زي كده ف يعني على مدار التاريخ دايما في حاجات بتحصل واحنا ما احناش مدركينها او مش دارين بيها. هو يقصد هنا يعني التطورات الهائله اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا او حتى في مجال العمل الرقمي اللي حاجات احنا مستخبيه عنها ومش مش عارفينها مش عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا طيب اظن احنا ممكن بقى نبدا بالسؤال الاساسي بتاع الكتاب هو ايه هو اللي احنا بنقصده اصلا بكلمه العمل الرقمي؟ والله هو حضرتك لو عايز يعني تعريف مختصر هو العمل الرقمي يعني حسب تعريف الكاتب هو تحويل العمل إلى أجزاء صغيرة جداً أو مهام صغيرة جداً بمقابل أجور ضعيفة جداً أو بمقابل يعني مادي ضعيف جداً وكذلك التوطين الخارجي للعمل يعني مش بيحصل الشغل في نفس المكان لكن بيتنقل اماكن اخرى زي البلاد الناميه في الجنوب في اسيا وافريقيا. لكن لو حضرتك عايز يعني تعريف اكثر استفاضه هو هنا الكاتب اتعامل مع نوعين من الديجيتال ليبر. فقال ان الديجيتال ليبر اتقال سنه 2010 او في السنوات دي بيقصد بيه الاوساط المبتكرين ومستشاري الاعمال التجاريه وخبراء مراكز الابحاث اللي بيتقال عليهم ثينك تانك والناس دي بالنسبه لهم العمل الرقمي يعني تحويل اوتوماتيكي او اتمته كامله لتسلسل العمل وطرق ادائه يعني كل حاجه تبقى اوتوماتيكيه 
وبيربط بين التقدم في مجال الروبوتيات ونظيره في تحليل البيانات لان طبعا يعني هو هو الكاتب هنا بيتكلم اجمالا كده لكن هو في حاجه مجال الروبوتيات اللي هو كل شيء بيبقى لي فعلا زي مصانع العربيات زي حاجات زي كده وفي فكره اللي هو الذكاء الصناعي اللي هو في البرمجيات وفي وتحليل البيانات والاتمته والحاجات دي وبالنسبه لمفهوم تاني للديجيتال ليبر في حوالي اعوام 2000 بيخص العنصر البشري اللي بيساهم في التكنولوجيا الرقميه بتساهم التكنولوجيا الرقميه في تشغيله بتشجيعه بشكل مستمر على تنفيذ افعال منتجه للقيمه ولكن في الحقيقه بيكمن وراء هذا المفهوم دور المنصات اللي بتعمل على اخفاء العمل البشري وجعله غير مرئي زي حاله حاله الكمبيوتر اللي احنا هنتكلم عنها باستفاضه بعد كده اللي هو اي بي ام دي بلو كده ال- ال- الكاتب بيلعب على انه في معنيين للعمل الرقمي مظبوط اه بالظبط في عمل رقمي مرتبط بالشركات بال- شايفه العمل الرقمي ازاي فحين في الواقع فحين في الواقع انه العمل الرقمي ده بيقوم بيه افراد بيعملوا رقميا فعلا بقى هو الحقيقه يعني بالنسبه للتفكير بتاع الكاتب هو اتعرض ل يعني من بدايات القرن العشرين اتعرض لنوعين من التفكير لحد زي الين تشورينج وحد زي فيتشتنشتاين فهو بالنسبه لالين تشورينج بيقول ان الالات ان البشر هم الات مثل غيرهم شايف ان كل حاجه مفروض تبقى اليه وان البشر دول بيشتغلوا زي الالات وبس في حين ان فيتشكنتاين بيقول العكس تماما وبيقول ان الالات هي بشر وكان بيشكك في ان كل حاجه هتبقى اليه بالفعل طيب في مقدمه حضرتك كنت بتتكلمي عن خيار الانخياز التعبير الرقمي كترجمه لديجيتال أو. وحضرتك اشرتي في المقدمه ان المؤلف كان يقصد التعبير المزدوج اللي هو ديجيتس اللي هو اصبع اليد انا فاهم التحدي اللي واجه حضرتك في النقطه دي تحديدا بس ممكن حضرتك تكلميني اكتر عن قرارك بالانخياز لطريقه معينه في التعبير غيرها يعني ايه الحاجات الثانيه اللي كان حضرتك بتفضلي بينها مثلا اخترتي اللفظ ده بناء على ايه وممكن تكلميني والله هو الكاتب اشار عده مرات لانه فكره ان الديجيتال ديجيتال ليبر دون هو كان عايز يكتبها باللغه الانجليزيه يعني هو بالنسبه له بالفرنساوي ترافاي نوميريك مش بتدي المعنى كامل ولا الترافاي كعمل ورك بالانجليزي او ورك بالالماني ولا النيوميريك اللي هو الرقمي اللي هو بنقصد بيه الزيرو وان اللي بدات مع الكمبيوتر هو ما كانش بيقصد ده خالص لكن بيقصد الديجيتال ليبر بالظبط اللي هو الشغل اللي هو يعني مبني على الاصابع اليد اللي هو الديجيتال اصبع الاصبع اللي بيعد اللي بيحسب اللي بيشاور اللي بينقر وفكره النقر اللي هي قايم عليها الكتاب قايم عليها الكتاب دون فهو متحيز لفكره الديجيتال ليبر واحنا كنا في الحقيقه يعني نفسنا ان احنا نخلي كلمه ديجيتال ليبر زي ما هي بالانجليزي لكن في التحرير وكده اه يعني فضلوا انها تتكتب بالعربي مع ان احنا قلنا لا يا جماعه احنا بنقصد هنا الديجيتال ليبر كذا 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 طيب هل كان في تحديات مماثله على مدار الكتاب يعني هل كان في لحظات مماثله اضطريتي فيها انك تنحازي لتصور معين او وانت حاسه انك كانت لوست ان ترانسليشن؟ 
يعني عموما كان بنحاول نلاقي يعني مرادف للمصطلحات الانجليزي لان هو عموما كحاجه جديده علم جديد عموما يعني بيبقى فيه كميه مصطلحات جديده كتيره جدا مش سهل الحصول عليها ساعات بنلاقي على جوجل مرادفات وبنحاول نشوف اذا كانت مستخدمه في اللغه العربيه ولا لا وساعات بلجا لناس متخصصين مثلا في علم الكمبيوتر في علم الاقتصاد وهكذا علشان يوضحوا لي معاني معينه مصطلحات معينه يعني. السؤال اللي بعد كده هو مرتبط بموضوع الكتاب الاساسي بقى يعني احنا العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو العالم اللي اقصد بالعالم الاخر كام سنه احنا مسكولين جدا بالهاجس هل الالات هتحل محلنا خاصه في المهام المرتبطه مثلا بالتعامل مع اللغه زي مهنه الترجمه ده هاجس حقيقي عند كتير من المترجمين دلوقتي ان الاله هتحل محلهم او انهم ما عادش هيبقى ليهم هيبقى ليهم لازمه خلاص الاله بتعمل دورها دورنا وخلاص وده بينطبق على الاعمال يعني مش بس مهنه تطلب قدر من الانتلكشواليتي زي الترجمه لا هي في كمان بنتكلم بقى على حاجات اللي هي المهام البسيطه زي الكاشير مثلا زي الحاجات اللي هي الاعمال المهنيه اللي يمكن فعلا الاستعاضة عن الاستعاضة عن البشر فيها بالات بس الكتاب بيجي بقى في في النقيض تماما من الفكره دي عشان يقول انه في الحقيقه احنا احنا اللي بنحل محل الالات الفكره دي في راي حضرتك اولا فاليد لاي درجه وثانيا هو المؤلف بنى بنى تصوره بناء على ايه بالظبط عشان يطرح كاونتر ارجيومنت بالشكل ده والله انا بالنسبه لي انا في رايي الشخصي ان في تقدم في التكنولوجيا بيمشي ساعات بخطوات بطيئه وساعات بيمشي بسرعه جدا يعني بالنسبه لفكره الترجمه اللي حضرتك ذكرتها دي بيحاولوا يعملوا ترجمه على الاله من ايام خمسينات القرن الماضي لكن ما حصلش فيها تطور وحصل فيها الطفره الشديده دي غير في حوالي سنه 2017 اللي بدانا ان احنا ممكن نلاقي اونلاين ترجمات وهكذا تكون فاليد الى حد ما لكن حتى وقتنا هذا الترجمه الجاهزه الالكترونيه دي يعني في مثلا كلمه الواحده مرادفات ممكن يوصل ل 20 30 مرادف انا كاله هختار انهي واحد فيهم ساعات الذكاء الصناعي بيشتغل في الحاله دي ان هو بيحاول يفهم الكونتكست او السياق كله على بعضه ممكن تكون الكلمه دي مناسبه لانهي مرادف فيهم يعني لكن ما زال برضه في صعوبه شويه في ترجمه الاله. الكاتب بيقول ان هو دايما كاتمته كامله بيبقى فيه بشر بيساعدوا في الموضوع دون. بيبقى فيه بشر بيغذوا المكنه بالمفردات المختلفه بمعلومات مختلفه وهكذا وبيساعدوها انها تعمل شكل اللي هو الاوتوماتيك. طب ما هو يعني في الحتة دي ما هو ممكن بعد شوية هو يعني لو اتكلمنا مثلا في جزئية الترجمة أنا خلاص البشر دخلوا كل ما لديهم من معرفة في الحتة دي فخلاص كده هينتهي دور البشر أه والله يعني يمكن هينتقلوا لحاجة تانية يعني زي ما حضرتك الدكتور أحمد ذكر فكرة الكشير هو فكرة الكشير إن هو كان في واحد قاعد بيعمل شغل الكشير دون في المحل بعدين انتقل إنه بقى أوتوماتيك فبقى الناس المستهلك نفسه الكاستمر نفسه هو اللي بيعمل الكشير بقى دور الموظف الكشير ده إنه هو يساعد المستهلك إنه هو يتعامل مع الآلة سواء المستهلك ده خايف من الآلة سواء إنه هو مش عارف يتعامل معاها سواء بيديله دعم نفسي فبقى انتقل دوره من إنه هو موظف كشير لإنه هو 
مساعد للمستهلك علشان يعرف يتعامل معاه فهو الكاتب شايف ان الناس بتنتقل دورها من مكان لمكان علشان يعني بتتغير الادوار بتاعتها يعني زي فكره مثلا ان هو كان في بدايه القرن كان في المكنه الزراعيه خلت ناس كتير من العاملين بالزراعه ان هم يعني عددهم بيقل خلاص بقى في مكنه زراعيه وما بقيناش محتاجين لكل هذه الاعداد فالناس دي انتقلت للصناعه فبدات الصناعه مثلا يبقى يعتمدوا على الروبوتات فبدات الناس دي تشتغل في الكاشير فالكاشير بدانا ان احنا نخلي الكاشير اوتوماتيك والناس المستهلكين يشتغلوا عليه فبدا ان الموظفين الكاشير ان هم يعملوا ايه اسيستنت للكاستمر وهكذا فبيقول ان الناس ادوارها بتختلف لكن دايما هنكون محتاجين لتواجد الناس في كتاب انتظار الروبوت كان اشار لي الكاتب توماس مورتني لما كان بيتكلم في كتابه وقت تاني توماس مورتني عن اللي هي محاضرات عن عناصر التجاره وقال توماس مورتني يعني ان المستقبل هيجيب لنا نوع من الالات المصممه لاختصار عمل الانسانيه تمام الكاتب اللي أيوة. هو انطونيو كازيلي بيقول ان العكس تماما هو اللي حصل يعني أوه. مش 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 ان الالات اللي هي مصممه ل للحلول محل البشر لا هو احنا جينا عشان نشتغل مكان الذكاء الاصطناعي في ظروف عمل شديد السوق انا بس عندي سؤال اللي هنا مرتبط بحاجتين هو هل ظروف العمل شديد السوق دي مرتبطه تحديدا بانه عالم العالم الذكاء الاصطناعي هنا والعمل في عالم الذكاء الاصطناعي من ناحيه كونه ليبر تماما هل هو اصلا مهيئ لانه يبقى كده يعني هل في حاجه في 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 العمل الرقمي في عالم الذكاء الاصطناعي بتجعل يعني من بتتيح مسيطرين على هذه الصناعه يستغلوا العاملين فيها اكتر والله حضرتك حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا هو مساله اخفاء العمل الرقمي او مساله ان المنصه من مصلحتها انها تقول كل حاجه اوتوماتيك واحنا مش بنحتاج لتدخل البشر لكن في الحقيقه ان هو البشر بيتدخلوا بشكل يعني مختفي او مستتر علشان يعملوا حاجات مهام شديده الصغر زي نفس فكره ان مثلا لما تيجي تعمل الجوريزم معين بنفهم الاله ان انت بتعملي الخطوه الاولانيه دي وبعدين الخطوه الثانيه وبعدين الخطوه الثالثه سلسله متتابعه من الخطوات او المهام الصغيره جدا هي دي فكره الالجوريزم اللي بتنفذه الاله بنفس الفكره دي عملوا تجزئه شديده للعمل لمهام صغيره جدا للناس اللي بتشتغل وراء يعني ما يسمى بالعمل الذكاء الاصطناعي. ف يعني في مثلا فكره ايه؟ فكره ان الكمبيوتر بيقدر يعمل كل حاجه ده حتى كسب مباراه شطرنج قصاد جاري كاسباروف سنه حوالي 96 طيب الكمبيوتر اللي هو اسمه اي بي ام دي بلو دون ازاي قدر يكسب لاعب الشطرنج اللي هو بطل العالم ان هو قام بتغذيته ناس خبراء في في الشطرنج وادوله الوصفات السريه اللي بيكسبوا بيها المباريات. في مثل تاني مثلا ان هو الكمبيوتر اللي هو جوجل نت قدرت انها تشخص مريض بالسرطان بشكل دقيق جدا. طب حلو قوي يعني احنا كده وصلنا لان الكمبيوتر بيقدر يشخص امراض سرطانيه خطيره وهكذا. 
طيب ده وراه ايه كمان ده وراه ان هو في غزلاه بصور كتيره جدا لسرطان الجلد مثلا علشان يقدر يوصل للمستوى دوت من الحاجات اللي كانت مثيره جدا للاهتمام بالنسبه لي التعبير المزارع مزارع النقر او او المزارع النقريه ممكن حضرتك تشرح لنا التعبير ده اكتر في اطار بقى العمل الرقمي يعني اللي الكاتب بيستخدمه كتير في الكتاب هي مزارع النقر بتوحي لك لاول وهله ان هي حاجه كده يعني اوتوماتيك يعني حاجه ما فيهاش ذكاء حاجه بتتعمل بشكل روتيني وهو ده اللي بيحصل فعلا ان الناس دي بتبقى ناس امكانياتها محدوده ناس ما هياش ماهره في شغل قوي اللي هم في الجنوب في افريقيا واسيا وبيوكل اليهم بعمل يعني حسب ما الكاتب قسم المنصات ان في حاجه اسمها العمل الجزئي او العمل بالمهام الصغيره اللي هي زي حرفي النقر دول ان انت ممكن على اونلاين تطلب حد يشتغل لك شغل معين الشغل ده ممكن يكون ما فيهوش اي مهاره ان انا مثلا اشوف فيديو واعلق عليه اقول الفيديو ده فيه مشاهد عنيفه الفيديو ده فيه مشاهد مؤذيه وهكذا في مثلا ناس بتعمل لايكات على مثلا مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ان انا ازود بتاع حد فنانين مثلا حد مرشح في الانتخابات الرئاسيه او المرشح في اي الانتخابات او ازود له اللايكات بتاعته عشان يبان ان ده حد عليه اقبال كبير قوي ويبان الموضوع بشكل ديمقراطي جدا ففي مهام مثلا مجرد ان انا واحد قاعد اعمل لايكات فدي مش عايزه اي مهاره في حاجات زي كده كتير الناس دي بتشتغل بشكل الي وبشكل روتيني وما فيهوش اي شغف او في اي معنى للي هم بيعملوه فحسب كلام الكاتب ان هو بيحس بيحسوا بالاقتراب وبيفقدوا ذاتيتهم وهكذا فهو شايف ان ظروف العمل دي غير انسانيه زي مثلا زي ما قلنا قبل كده ان انا اشوف فيديو في مشاهد عنيفه طب ما ده بيأثر على نفسيتي بيغير المدارك بتاعتي بيخليني مخي مش فكر في حاجات سلبيه جدا سواء كانت المشاهد دي عنيفه او مشاهد غير عنيفه بس غير هادفه فبتغير في الادراك بتاعي فهو شايف ان في حاجات زي كده كتير بتخلي ان ظروف العمل بتاعت الناس دي سيئه جدا بالاضافه لان هم بيعملوا الاعمال الصغيره جدا كتير قوي 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 علشان يجمعوا في الاخر مبلغ من المال وبالتالي بيفقدوا يعني احساسهم بنفسهم وهكذا وحبهم للعمل والافكار اللي المفروض ان احنا بنشتغل علشان ننبسط وعلشان نحقق حاجه وكده فده طبعا مش موجود عندهم يعني. طيب في الفصل الاخير من الكتاب الكاتب بيتكلم عن فكره تعزيز المشاعر اللي هو بيطرحها يعني باعتبار ان ده دي الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها عشان يبقى في شكل اكثر تشاركيه في التعامل مع البيانات. هو بس السؤال هنا هل هل دي حاجه البشر لسه قادرين ان هم يدخلوا فيها ويخلوا شكلها اكثر ديمقراطيه وتشاركيه وما الى ذلك ويعملوا ده ازاي اصلا؟ هو الحقيقه الكاتب بيقول ان ده مشروع لسه مش باين ملامحه قوي يعني اذا كان الانترنت ده مشاع يعني متاح للناس كلها مجانا كل الناس ممكن تقدر تدخل تاخد معلومات وهكذا فهو بيقول انه بنفس الفكره دي نخلي المنصات مشاع بفكره انها تتشارك البيانات بتاعتها. يعني كل منصه المفروض انها بيبقى عندها داتا بتاعه العملاء اللي يعني 
المفروض انها بفكره تسهيل البيانات ان انا باخد البيانات بتاعه العملاء دي حاجه زي الفيسبوك مثلا ما هو بياخد بياناتنا كلها وبيستفيد بيها وبيبيعها لشركات الاعلانات وهكذا فمفروض ان البيانات دي يتم مشاركتها في نفس الوقت اللي يكون في حمايه للبيانات الشخصيه بشكل ما يعني ما يبقاش في اذى للناس من مشاركه بياناتهم الشخصيه ولكن عموما البيانات دي بيتم مشاركتها على المشاعر دي الفكره المستقبليه اللي بيسعى الكاتب لترسيخها ان احنا يبقى في مشاركه للبيانات وتكون البيانات مشاعر ما بين المنصات بس لاي درجه اصلا الشركات ممكن تنصاع للنوع ده من الخطاب يعني احنا دلوقتي بنقول لهم انه هاتوا بقى البيانات اللي انتم عمالين تاخدوها مننا دي وخلوها مشاعر لاي درجه هم ممكن يستجيبوا لحاجه زي كده يعني انا طبعا جه في بالي على طول اول مره كنت بتتكلمي الاستجوبات الاخيره اللي كانت لمارك زوكربيرج في الكونجرس الامريكي وانه وانه هو يعني هو بيتكلم من موقع في الواقع يعني في الحقيقه رغم ان هو بيستجوب بس هو بيتكلم من موقع اوثورتي حقيقي هو بيتكلم من موقع السيطره انه انا معايا قدر مرعب من البيانات واقصى حاجه ممكن اعملها ان انا اعترف اه بحدوث تجاوزات وقت الكامبريدج اناليتيكا والكلام ده بس في الاخر مش حاجه بتحصل فعلا يعني في الاخر ما بيحصلش تغيير على مستوى جذري يعني هو ايه اللي يخلي الشركات اصلا تستجيب لهذا النوع من الخطاب والله هو الكاتب يعني بيتكلم عن يعني حركات احتجاجيه وعن نضالات وعن كفاح كبير بيحصل وعلى الارض فعلا بيحصل اشكال زي كده في اوروبا وامريكا علشان حقوق الناس وجرهم وحاجات مختلفه زي كده فمش هيحصل بين يوم وليله يعني عايزه شغل كتير وعايزه كفاح وعايزه نضال كتير علشان نوصل للافكار التشاركيه وال والتفكير في حقوق العاملين والتفكير في المشاركه ملكيتهم وهكذا. انا في حاجه بفكر فيها والكتاب يعني هي فكره قديمه الحقيقه بس الكتاب ده فعلا عززها جدا انه اول ما ظهر الانترنت الناس كانت بتتعامل معاه باعتباره حاجه يوتوبيا كده من نوع ما تمام؟ وبعدين أي. بعد فتره من الزمن الانترنت ما عادش مساحه واسعه وكبيره بقى منصات بقى فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام ومش عارف ايه يعني في عالم الانترنت الواسع اللي هو مليان بالاحتمالات في الاخر تقلص لمجموعه من المنصات الحقيقه مش عارف هل هل اصلا في امكانيه ان احنا نخرج من لحظه المنصات دي ولو رحنا فممكن المستقبل يكون عامل ازاي؟ يعني هل ممكن فعلا نرجع لفضاء انترنت حر زي ما كان مثلا في بدايه التسعينات مثلا او اوائل الالفينات كمان قبل ما تظهر المنصات الالكترونيه عشان تسيطر على كل حاجه؟ والله يعني فيما يبدو ان الرجوع الى الوراء مش سهل يعني لكن يمكن نحاول نخلي المنصات دي تكون اكثر تعاونيه وتكون يعني ممكن تداولها بشكل ابسط مما هي عليه الان وتكون حاجه شبه الانترنت اللي هو مشاعر حاولنا في حلقة اليوم من مكتبة نيتشر إننا نفهم أكتر طبيعة عالم العمل في لحظتنا الراهنة وواحدة من أهم الأفكار اللي نقدر نقول إننا خرجنا بيها إن صورة الآلة اللي بتحل محال البشر هي صورة مش دقيقة بالكامل ومش بتنقل صورة الواقع كما هو عليه وإنه في الحقيقة ورا صورة الآلة اللي بتيجي عشان تاخد من الإنسان وظيفته في ألاف من البشر اللي بيشتغلوا في ظروف عمل شديدة السوء عشان الآلة تقدر تشتغل بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا وبيجي المؤلف هنا علشان يقول لنا ان السؤال الحقيقي مش سؤال مين هياخد مكان مين 
على عكس تماما السؤال الحقيقي هو ايه الظروف اللي العمال بيشتغلوا فيها وقد ايه دورهم منسي ومهمش لصالح الشركات الكبيره اللي بتحتكر اشكال الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا الحديثه